0: em que a maior parte dos adultos tinha atingido a maturidade, ninguém pensava em encontrar as soluções para os problemas do mundo. As exceções eram os grandes intelectuais e os loucos, que confundiam o mundo com um conjunto de fantasmas que habitavam nas suas cabeças. Hoje o mundo está povoado de loucos que se imaginam intelectuais. Com a ascensão do movimento antimanicomial, nós acabamos por viver numa espécie de sanatório a céu aberto. Pois bem, felizmente para alguns, infelizmente para outros, sejam muito bem-vindos ao sanatório. Versão
1: Brasileira, Herbert Richards Em nome é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, como podereis fazer com que eu não vos exame? Se me deres a paz interior e exteriormente, eu vos amarei. Se me derdes a guerra e a batalha, por dentro e por fora, eu vos amarei. Se me consolardes interior e exteriormente, eu vos amarei. Se me deixardes nas tribulações, sem consolar-me na angústia, creio que ainda vos amarei. Se me afundardes nas chamas do purgatório, eu vos amarei, pois elas não irão consumir-me. Será para mim conforto e doçura, pois através delas irei a vós, que sois meu único amor. Se amo somente a vós e não a mim mesmo, Senhor, que sois meu bem e meu único amor, não me preocupo com o que me possa acontecer, contanto que eu faça a vossa vontade, que se cumpra em mim, sobre mim, através de mim, toda a vossa boa vontade.
0: Amém. Amém. Cá estamos nós, cacique. Mais um episódio, estamos na, na reta final. Dê as suas saudações aí, tem um aviso paroquial aqui antes de a
1: gente iniciar. Ah, eu digo um belo bom dia, boa tarde e boa noite a todos os nossos amigos ouvintes. É isso aí. É isso aí, pessoal.
0: Uh, antes de, de iniciarmos, quero deixar um aviso aqui que pretendemos fazer um último episódio, episódio 10, é, de uma maneira mais interativa, digamos assim, esclarecendo algumas coisas, algumas pontas soltas que ficaram ao decorrer dos episódios e esclarecendo dúvidas que estiverem ao nosso alcance. Então, se você talvez não tenha entendido alguma coisa que foi dita ou que tenha alguma dúvida particular e quer que ela seja esclarecida por nós, de alguma maneira, é, mande-nos um, um e-mail, vou deixar o e-mail na, na descrição do vídeo, e no comentário fixado, e se estiver ao nosso alcance, nós responderemos em privado, né, por, pelo próprio e-mail, e se acharmos que é interessante que todo o público saiba daquilo, a gente traz para o último episódio. Então, o último episódio será um compilado das informações que foram ditas desde o episódio 1. Então, não importa qual seja o assunto, desde que tenha sido tratado nestes episódios, a gente vai responder na medida das nossas limitações. Dito isto, no último episódio, nós falamos um, um pouco sobre essa questão da... da da ufologia e a perda de tempo em teorias, em aspas, conspiratórias, né? Mas, já, devido ao, ao acontecido recente, eu acho que podemos mencioná-lo aqui como ponto de partida que tem muito a ver com que a gente tratou todos estes episódios que passaram. Qual foi o fato peculiar que aconteceu recentemente, Cassi? A
1: explosão da... Da filha do professor Alexander Duguin, a senhorita Duguina. Cara, foi. tensa, porque. foi rápido o que aconteceu. E as notícias também foram mais rápidas ainda. Em todas as, as manchetes, o jornalismo em geral, ele indica. a dizer que o atentado ele era para o próprio professor. para o próprio Alexander Duguin. Só que a bomba colocada no carro dele quando o carro foi ligado, era, na verdade, a filha, né? E não ele. E aí você tem algumas imagens dele chegando desesperado lá na, lá na cena do, do crime, do que tinha acontecido, e que corroborou mais ainda, para você ter certeza de que isso não era um mero boato, isso realmente aconteceu. Você tá vendo o rosto dele lá, ali, desesperado. Mas, assim, não demora muito, né? para que você tenha uns caras aí mais neoconservador, mais... Mas sem coração, pra falar a verdade, né? Que começa a comemorar, a, a bater pau a, que a filha do cara foi assassinada, né? Uhum. E, e o problema disso tudo é que você tem um, um, uma origem de, de, de atentado dentro de, dentro de um conflito já aberto. E assim, diferente como funciona em outros. Em outro. Em outras nacionalidades, em outros países, em outros o que é que seja. A Rússia, ela geralmente, ela não ameaça ninguém se ela não vai cumprir. E, e espere ver aí nas próximas semanas a galera do do GRU aí do, envenenando bilionário no Leste Europeu, cara. Com certeza, vai ter resposta. É, que você, você me falou aquela coisa, né? Que, ah, qual a chance de isso não ser forjado e tudo mais? Eu penso assim, quando você compara isso com o 11 de setembro e tudo mais, tem que prestar atenção num detalhe, que é o seguinte. Quando a a torre supostamente caiu, o que você teve no minuto seguinte foi o George Bush, né, indo para a televisão e tudo mais e falando abertamente que as próximas medidas contra o terrorismo seriam reforçadas cada vez mais. E aí, naquele momento ali, de... não, não, não. naquele dia após 11 de setembro, você tem o um mundo entrando numa nova ordem no sentido de que o inimigo já não, era mais a, a, a... já não era mais a Rússia, já não era mais o comunismo, já não era mais o socialismo. Mas eles já tinham eleito o um inimigo mundial, que era o terrorismo. Porra, que era o um inimigo que não tinha fronteira, que não tinha nacionalidade, não tinha nada. Podia ser qualquer maluco que simpatizasse com determinada ideologia, né? Determinada ideologia não, determinada religião. E aí o, o... ele vai e faz aquele discurso inflamado. Porque antes mesmo que ele pudesse tomar alguma medida efetiva contra esse tipo de pessoa, para justificar as ações dele no Oriente Médio, ele precisava fazer com que o povo dele desejasse aquele conflito, desejasse aquela resposta, desejasse aquela guerra, né? Uhum. E aí o que acontece? Qual o ponto de comparação? É que até agora você não teve o, o, o Putin fazendo juras de morte ao Ocidente, entendeu? Você não teve coisas que sejam semelhantes a esse sentido. Então, e, assim...
0: O Cacique, você falou uma coisa interessante. Você chegou a ver o, o episódio do, do Saquarema com o Viriato? Cheguei. Você lembra deles comentando sobre a questão, por exemplo, é, do, dos atentados em... Nenhum atentado, né? Mas de mortes em escolas. Sim. Como Sim. que ali também pode ser uma maneira de você incentivar é, o, o sentimento de de guerra nas pessoas com a a violência de maneira generalizada é incrível, mas isso também também tem uma certa dualidade, que no Brasil parece que isso não funciona com o brasileiro
1: porque a gente já vive num concreto estado de violência uma parada que marca Constante, muito né? o, 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 o Brasil que eu não sei se isso tem em outros países, mas aqui, não importa a região todo mundo já viu isso, que é linchamento que é assim, você fechar, você pegar a outra pessoa na porrada e simplesmente você tá batendo numa, e junta a outra pessoa, começa a bater na mesma pessoa, uh -huh. nem pergunta o porquê, daí chega Isso uma tá terceira, uma quarta, uma quinta, e aí que tá, ainda que você tenha alguns vídeos que seja bandido apanhando e tudo mais, esses aí são maneiros, você não sabe quantos linchamentos acontecem que o cara que tá apanhando ali não é bandido, entendeu?
0: Você lembra da, daquele vídeo que viralizou? Um casal brigando, o cara tava querendo sair, né, Meu, deixa disso, vai pra sua casa, eu vou seguir minha caminhada aqui, vai pra lá. Enquanto o rapaz se afastava, eu não sei até que ponto aquilo é forjado ou não é, é não fui atrás, mas serve como exemplo aqui no, na nossa situação. Estava passando uma espécie de van próximo, peru, algo do gênero, e a mulher começou a gritar que era um ladrão, um estuprador, não me recordo o adjetivo que a mulher direcionou pro cara. Desceu um bocado de cara do veículo e começou a deitar o maluco na porrada. Simplesmente porque a mulher falou que ele era aquilo, mas era o namorado dela e eles tinham brigado. E ela tava querendo uma vingança. E simplesmente os caras saíram do carro e deitaram, se saíram do veículo e deitaram o cara na, na porrada. Sem um motivo concreto. Só um motivo aparente. Eu acho que parece que no Brasil isso só funciona como ódio interno, como ódio ao Exato. semelhante, né?
1: Exatamente. A gente vive pilhado o tempo inteiro aqui. A condição da, 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 da vida do brasileiro é de tornar-se pilhado. Eu não vou nem mencionar o carioca. O carioca é puto de nascença já. Mas é a questão desse estresse constante, e, isso, e esse estresse constante ser... Ter, ter como uma válvula de escape a própria violência, era né, O linchamento. Isso é característico pra caralho da gente, né? Mas uhum. isso envolve a questão também do, do, do IDH, do subdesenvolvimento e tudo mais. Em que nos Estados Unidos você tem uma, uma questão de, de desenvolvimento melhor que a do Brasil. Mas nem por isso significa é que eles não tenham, não tenham certos linchamentos, não tenham violência ou coisa do gênero. É, e tem que ver, Cacique, quais são os parâmetros que o IDH usa.
0: Exatamente. Não de desenvolvimento humano. O que, que é o desenvolvimento humano para esses caras? Tem Lógico, que ir
1: atrás disso aí. Lógico, assim, São Paulo virou Gotham. São Paulo é literalmente Gotham agora. Uhum. Mas ela não é completamente uma Cracolândia. São Francisco não. já virou a porra do Macracolândia, a Flórida também. A gente tá andando na rua, a gente não vê os caras caindo duro no chão, assim, de overdose. Mas, menina... Inclusive,
0: Cassique, um ouvinte é, que mora no exterior, tava passeando, como diz, como diz o nosso amigo Hernani, o cara é boy. É boy, é tava, boy. Estava é passeando pelo Texas... E disse que no, em determinado bairro lá tinha uma negona do cabelo loiro era tarde da noite assim andando com uma porra de uma piton no pescoço assim no meio da rua. Foda-se. Cara, isso já é um, um estado bestial. Inclusive, eu estava lendo um texto de um professor lá de 2018 ainda falava um pouco sobre a vida do, dos americanos, né? Porque uh, tem certos fenômenos que merecem ser estudados, né? Um dos fenômenos que eu ainda, um, um dia desse eu vou sentar a na cadeira para nem que eu não, es, eu, vou, eu acho que eu não vou externar isso daí, mas talvez eu estude só para eu entender mesmo, que é intrigante porque que as palavras, quando as pessoas usam a palavra judeu automaticamente parece que tudo começa a fazer sentido e que a, toda a realidade está explicada e outra coisa é por que, que as pessoas querem demonizar os Estados Unidos por todas as merdas que foram implantadas no mundo nos últimos 20 anos Agora vamos lá, vamos para a argumentação. Eu entendo que Estados Unidos exporta muita coisa. Só que vocês já pararam para pensar que isso não é o melhor que os Estados Unidos tem? Que só o que é exportado é o pior? Se você não tem afinidade com a língua inglesa, provavelmente você não consegue citar nem cinco grandes artistas, escritores americanos que não sejam... É, de, do século XVII para trás, do século XVIII para trás. No máximo você vai citar século XX, porque isso não, não foi exportado. O melhor dos americanos não foi exportado. Não estou dizendo que isso foi proposital nem algo do gênero. Estou dizendo que parece que o objetivo está sendo alcançado, que é você fica com raiva do cidadão americano. Será que essa é a solução? Olha a imagem dos americanos, voltando à questão do texto que eu li. Rapidamente se você pesquisar aí, você vai achar, se pesquisar por notícias, né algo algo do noticiário americano uh, E até em blogs brasileiros, sites brasileiros que que noticiam coisas dos Estados Unidos Você vai achar aí que provavelmente houve algum tiroteio em alguma escola no, Ou recente, ou meses aí atrás Acontece coisas do tipo, por exemplo, eu lembro que na, né, na época que eu li esse texto e reli recentemente, uma mulher estava casando com a sua própria filha, mas isso não era motivo de você ficar, não é motivo para você se abismar, porque ela saiu de um divórcio com um filho, agora estava casando com uma e filha,
1: caralho.
0: Então não, você não precisa ficar abismado. Mudanças, notícias sobre pessoas que estão mudando de sexo, gente que tá tentando se ficar parecido com um unicórnio, com um monstro, e coisas do tipo. Quem olha aquilo, fica pensando o povo americano é idiota, velho. Aconteceu que Eles voltaram, estão piores do que bárbaros do, No sentido grego da coisa lá estão, pior, estão piores do que os bárbaros A imagem do americano fica totalmente manchada para todo o restante do mundo Porque você acha que todo americano é assim Você acha que a média dos americanos é assim Aí depois você fica indignado Quando a, a média dos, dos americanos Acha que o, a, a mulher brasileira é uma vagabunda e que nós somos macacos, que não sabemos fazer nada. Falamos espanhol. É a, nada. é a mesma coisa é usada com problema. eles, cara. O mesmo, é o mesmo discurso.
1: Coisa. Acho que também o que é passado do Brasil é o pior do, do, do brasileiro. Aí, aí, tudo bem. Você, ouvinte, você pode ser Ed Lorde tanto quando você quiser e dizer assim. Mas porra, no Brasil não tem nada de bom. Tudo bem, amigo. Eu também já tive essa fase. Já vivei isso aí. Mas... Se você...
0: Aceitar que o nosso pardo, Shed Machado de Assis, era o brabo.
1: É, <risos> pardo não, mano. Ele era negão. respeito o cara. Aí, né, o é que acontece? Você tem a, a, o pior dele sendo repassado. A própria história, né, dos caras, já não é a mesma. Países com fundações de origens diferentes, né, de, de, de pessoas diferentes, com, com mentalidades e códigos diferentes resultou em uma nação em que o território no geral é o mesmo ao longo da história deles, mas o tipo de pessoa que governa muda frequentemente. Então, antes da antes da, 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 da guerra do, do da guerra civil americana, né? Você tinha duas regiões com mentalidades diferentes, né? Uma que me parece ser mais tradicionalista, né? E a, e a outra que pareciam mais moderna, ou seja, uma é mais dominada por centros urbanos e a outra é mais dominada por interiores, né? Aham. E aí, quando uma se sobrepõe à outra, quando uma sobrepõe à outra, a cultura muda por completo. Quando o norte vence vem, vem o sul, né? Você tem a, a, a os Estados Unidos o início de como seriam os Estados Unidos da maneira que ele é hoje. Então, o fato da gente só conhecer o pior deles, já já começa daí então os melhores autores os melhores heróis as melhores personalidades e tudo mais isso não vai chegar para gente e, e dificilmente chegaria mesmo porque a, a o Brasil quase ninguém quase ninguém fala inglês quase ninguém entende o idioma então já não já não tem muito motivo para querer ir atrás e quando entende entende para 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 ver série sem legenda porra então, nem, nem eu aprendi jogando, cara. É, amiga, pois é. E aí, assim, voltando à a, a, a questão de, de certos tiroteios em lugares onde não se deve portar armas e tudo mais, e como isso é, é, é usado pra fazer a, a população ficar birutinha, uhum. cara, o, até disso o Brasil é meio Jorge, né, porque ele tenta tem uns e outros caras aí que tentam imitar a parada e, e os caras ficam levando arco e flecha e besta eu não entendo eu não entendo eu não entendo maluco, maluco. essa é meio o maluquinho das ideias e aí assim isso né funciona só que não, não, não funciona diretamente para você ir lá e, e falar não Agora que eu vi esse tiroteio aqui, eu vou me alistar no exército e vou fuzilar a gente no Oriente Médio. Não. Isso funciona muito mais se você criar um estado geral de medo. E aí, a partir desse medo, você quer mais controle. E a partir desse controle, você permite com que o, o, o estado atire cada vez mais as suas liberdades, entendeu? Então, você dar meios para alguém entrar numa escola armado, é muito mais sobre ter controle do que sobre você gerar literalmente um, um desejo por guerra, um desejo de violência. A parada da da, da da guerra e da violência é só quando esse atentado é só quando algo específico da sua do seu país sofre uma violência, um símbolo nacional, entendeu? Como foi o que aconteceu com, a, com as torres gêmeas, né? Que não que eles necessariamente fossem um símbolo nacional de algo, mas eles atingiram uma capital, um centro urbano, entendeu? Muita gente viu aquilo ali acontecer. supostamente. ô cacique, quero recomendar aqui pro o ouvinte
0: um livro que serve a título de informação. ponderar as informações que estão nele, porque é um livro de um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, que é o David Duck. Não pode ser nem considerado um livro. É um texto que foi compilado num, num pequeno livro, um livreto aqui no Brasil, por aquela editora extinta do nosso nosso conterrâneo. Nosso não, né? Nem, nem, do, nem do cacique, nem meu. Sou do sul, mas não de. sou do Rio Grande. Da editora Revisão. Acho que a editora revisão era do Castan, né? Salvo engano. O nome do livro é Waterloo de Israel. O Contraponto, às notícias publicadas na imprensa sobre o dia 11 de setembro de 2001, que tem totalmente a ver com o que estamos falando aqui. Depois dêem uma olhada, se bobear vocês conseguem achar o PDF. Se não tiver PDF na internet aí, eu me comprometo aos interessados a escanear essa bagaça aqui e disponibilizar o PDF para quem é, pedir por e-mail. A segunda indicação com ressalvas também, porque o livro é de um cidadão cubano, né? O Oscar Pino Santos, ele tem um, uns livros interessantes, né? Que, por exemplo, um, um dos, dos títulos do, um dos livros dele é El Assalto a Cuba por La Orliaquia Financeira Yankee". <risos> então o cara tem certas tem certos motivos para não gostar muito assim do, do, do pelo menos dos, dos dirigentes americanos, então tem que ter umas certas ponderações para para ler o livro do cara, mas o nome do livro é JFK, Conspiração. Então fica aí mais uma indicação para o pessoal aí que tem interesse nesses assuntos. Obviamente que aquilo, faça umas espécies de filtrações, porque se tem duas classes, as classes mais mentirosas na história da humanidade é jornalistas e historiadores. Então, pondere as informações, porque nem sempre eles contam a história completa, eles não, eles não fazem um relato sincero da realidade. Eles tendem a ter certas um, um viés ali. Então, tomem cuidado. Mas dando continuidade com a SIC. Outra questão interessante é por que, que será que os caras fazem isso com o, o, o próprio povo, né? Eu lembro que o pessoal citou, o, o Saquarema e o Iriatl citaram lá, e você já citou em outros momentos a, a, aquela medicação, os opioides. Sim. E, por que, que eles fazem isso com, com a, a, a própria população? Não sei por que ainda as pessoas ficam indignadas com os dirigentes mundiais, né? Olha o que os dirigentes brasileiros fazem com a gente, cara. Olha as Porra. comidas que nós comemos, olha a qualidade disso. Para você comer uma carne de qualidade, você tem que vender um rim para conseguir comer. Então, eu não, não entendo o, o porquê da indignação eu sei que é complexo, as motivações dos dirigentes são coisas um pouco mais complexas, né, agora achar que eles têm apreço por nós, algum tipo de compaixão isso é uma ilusão, na é verdade
1: cara, a questão é porque assim, quando você quando você coloca um, um Estado que ele é completamente materialista, que cada um dos seus dirigentes só visam a perpetuação do poder, ou seja você já, criou, você já criou um Estado sem Deus ali? Você já criou um Estado em que exige a separação da Igreja? É, co, é como, cara, não lembro o Papa que citou isso, mas a ideia é a seguinte. Um Estado sem, sem Igreja é um corpo sem alma. A Igreja sem Estado é a é, é alma sem corpo. Então, os dois se complementam. Eles precisam existir em comunhão. Entra a modernidade, você tem o um afastamento da Igreja das questões políticas, você gera pessoas loucas que se fascinam com a política e vivem em torno dela. E por conta disso, criarão dinastias e dinastias em prol desse controle político. E em o Estado
0: é sempre safado, né, Cacique? Lembra da, da Inquisição, que todo mundo fica... Nossa, os católicos, né? Ficam Nossa, a Inquisição realmente foi muito boa, aquilo precisava... Só que o quê? O, o, a Inquisição foi feita com a conivência do Estado. Só que qual foi o problema? Quando a conta chegou... O Estado culpou exclusivamente a igreja. Exato, tá bem. O Estado tirou dele
1: da reta, porra. Virou e falou, não. Os excessos e, aí, não tem nada a ver com os excessos aí. Isso daí, não. Mandei, não mandei pegar ninguém na porrada, aí não fui eu. Não fui e eu. Não mandei Tiraram.
0: queimar ninguém. Vocês fizeram, porque. porque e, e o que aconteceu? O poder da igreja diminuiu e o poder do Estado aumentou. Porque todo mundo ficou ao lado do Estado, obviamente. Olha, a igreja. A igreja não, não consegue ter é, um poder de julgamento é, justo, o Estado pode ser... Porque queimou um monte de gente que não merecia, torturou um monte de gente que não merecia, e tá ah, melhor ficar com, com o Estado. Fora aquela questão paternal, que parece que a gente nunca sai do Estado infantil, né assim, porque as pessoas ainda... Olha, precisamos de um dirigente que seja assim, assim, assado. Sempre a solução está depositada numa figura paterna. E as pessoas não percebem que isso é infantil Quando nós temos um problema que que gente, Quando somos crianças, o que, que a gente faz? A gente vai atrás dos nossos pais pra resolver pais. Quando a gente tá na adolescência Por mais que o adolescente ache que ele é um Que ele é independente Quando a merda acontece Vou ligar pros seus pais aqui Meu, Tá bom e Ele fica quietinho lá e o pai e a mãe Que vai aguentar a bucha Ele não vai falar, não, 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 não Não liga pros meus pais não, eu que vou resolver isso aqui Joga em mim o cara não vai falar isso daqui tem com raras exceções e quando chega na vida adulta cara, o que a gente tem, pode fazer pra melhorar aqui a situação do nosso talvez não do nosso país, mas da nossa comunidade aqui da nossa igreja do nosso grupo de amigos a gente pode fazer uns pra ajudar os outros cara, não, não tem muito que se pode fazer porque lá na cabeça a gente precisa colocar um, um governante que tá entendendo o problema? você quer um pai, você quer um Ele pai lá pra resolver seus dar... problemas
1: a responsabilidade para quem tá no cargo maior, como se sendo que não dá para esperar de liderança seja responsável exatamente exatamente
0: o resultado... é, isso se aplica a qualquer situação cara geralmente quando um time está indo mal quem que os caras demitem o técnico é aquilo é o pai sempre vão culpar o pai o pai é responsável
1: por por aquilo a é ele que é capaz de fazer todas as a, as mudanças ali. E aí você tem o cenário perfeito, né? Porque você já tem uma população viciada em opioide, você já tem uma população tomada por entretenimento e você tem uma população em que você vai colocando doses diárias de, de revolta, você cria o sentimento de pai, me dá mais o meu remedinho, pai, me dá mais o, o entretenimento que eu gosto, e pai, bate naquele cara ali porque ele falou mal de mim, entendeu? Eu, bate naquele cara ali, porque aquele cara ali anda armado.
0: Eu tava vendo uma aula do, do, do professor Fedeli, e e achei interessante uma uma um, um ponto que ele levantou né que tava falando sobre emoções e que no futuro criariam pílulas que nos privassem de de sensações ruins sabe estou triste tem a pílula amarela para você ficar feliz estou cansado aí a pílula vermelha para você ficar enérgico você não precisa comer só toma uma pílula que obviamente são coisas artificiais, então elas só mexem com neurotransmissores. Então são hormônios que estão tá te fazendo ter aquela falsa sensação. Você não comeu um alimento, e esse alimento libera é, certas, certas características bioquímicas que vão fazer... É, estimular esse determinado hormônio que você... Entende? Você não tem mais aquele processo natural. Vai ser uma coisa artificial. Eis que Hollywood cria um filme que fala exatamente isso. É um... você lembra que que o nome daquele ator que faz o, o Thor Chris Hammers, sei o filme é com ele é um filme da Netflix depois vocês procuram aí né e o filme trata justamente disso um grupo de cientistas que se fecham numa numa espécie de, de presídio e que usam as pessoas ali como como cobaias e literalmente eles criam substâncias que geram determinados Determinado tipo de reação A pessoa tá triste, eles conseguem fazer ela ficar é, Feliz A pessoa tá feliz, eles conseguem fazer a pessoa ficar triste Conseguem fazer a pessoa se tornar mais Suscetível ao sexo Olha,
1: olha só que perigoso A parada de agora né? Que, que rolou é o seguinte Qualquer, qualquer Remédio de, depre, de depressão Ele também trabalha com, com, com a ideia Dos neurotransmissores e tudo mais Só então, o que, que ele faz como o sentimento de vazio ele é constante, pra você matar esse sentimento de vazio, você mata todos os sentimentos. Então a galera que toma um, uma pílula dessa pra poder tratar a depressão, para de sentir as coisas. Para de sentir tudo. Tipo, ele não, ele não, sen, ele não sente mais a angústia dele, mas ele também não sente mais a alegria, ele também não sente mais felicidade. É igual o Dramin. Como é que o Dramin acaba com o teu jogo? Porra, ele te bota pra dormir. Quem tá dormindo não tá enjoado, entendeu? <risos> então imagina esse processo a longo prazo o que já o o que o com os medicamentos que a gente tem hoje já gera uma certa consequência né você tá manipulando as químicas do seu cérebro o tempo inteiro a longo prazo você conseguir satisfazer ou reproduzir um, um determinada sensação através de um comprimido meu amigo literalmente Ninguém, ninguém mais vai ter, vai, ter, vai ter uma diferença, basicamente, entre, entre o viciado e craque e o maluco que tá abrindo um potinho pra sentir que comeu chocolate, cara. Não vai ter mais diferença entre um e outro. Porque, o, o, os dois serão de, tão dependentes quanto, entendeu? E aquilo, por mais que, aos olhos de, de,
0: de Hollywood, isso tenha sido demonstrado de maneira negativa no filme, é mostrado isso como uma coisa ruim, a gente não sabe as intenções dos diretores do filme então. Talvez os diretores realmente sejam contra esse tipo de coisa. Ou pode ser que seja uma espécie de, de, de programação antecipada. então querendo deixar você mais é, suscetível a aceitar esse tipo de coisa. Ou a, é, pelo considerar. menos a, considerar uma, uma coisa normal. Bom, podemos tirar algo positivo disso, porque voltamos à questão do cientificismo. Bom, ah, isso no momento pode ser ruim, mas no futuro a ciência achará é, uma solução para isso. Lembra, eu, eu acho que eu te mandei, Cacique, é, aquele vídeo em que mostra um, um rapaz que estava disposto, a quando morrer, ter sua cabeça decapitada e preservada em gelo para no futuro ser transplantado numa espécie de de robô, uma né? espécie de transhumanismo. Eu, eu, eu cheguei a te mandar isso aí. Esse vídeo ou não? Eu vi. E, literalmente, as palavras do cara quando a a, a entrevistadora que, o questiona. Falando, mas, bom, e se a, no momento que você morrer e no, no futuro, enfim, a ciência não tenha... E se a ciência estiver errada? Bom, a ciência não terá soluções para isso, mas em algum momento ela, ela descobrirá. Ele está a... torcendo para que, que o corte da cabeça dele não tenha sido em vão. E literalmente ele fala que, para ele, a ciência é como Alá, é como Jesus, como Maomet, como Buda. Ele, a ciência, ele fala isso, que a ciência é para ele como um deus. Eu não estou inventando isso aqui. Posso deixar também disponível o link do, do vídeo para vocês conferirem. né? Uh, então. Não é exagero dizer que as pessoas fazem com que a ciência seja o, o, o Deus é, do mundo moderno. Porque aquelas coisas que a religião não explica... É, esse é o argumento que as pessoas usam. Só estou repetindo aqui. Que as, as coisas que a, a, a religião não explica, a ciência entrega. Como se a ciência entregasse tudo. E na insuficiência da, da ciência... Eles jogam um problema para o futuro, para os cientistas do futuro, não, mas os cientistas do futuro, sendo que os cientistas sérios, eles sabem que a ciência, para ela se desenvolver, ela precisa de um ambiente muito específico, ambiente controlado, porque senão dificilmente sairá alguma coisa fértil
1: dali. Eu vi uma coisa boa. Hum. A parada é a seguinte, né? O quando a a produção científica, seja ela feita em, em uma universidade, seja ela feita de maneira privada, por hobby, né? Antigamente, cara, quando você tinha alguém para revisar aquela, aquela aquela teoria, você não tinha um número tão grande de correções sendo feitas, quanto se tem hoje. Uhum. Quando você aboliu o método o método de pesquisa científica fundado pela igreja, quando você se afastou disso aí você pode parar para ver quem é do meio acadêmico, quem, quem, quem se interessa em, em, em ficar analisando esse tipo de coisa, vai perceber que, com frequência, teorias e teorias são revistas, são corrigidas, uhum. entendeu? O tempo inteiro. Só que o maior problema é quando essas teorias que são revistas e corrigidas, já foram postas em práticas e determinado tipo de experimento ou operação científica que fosse, entendeu? Ou seja, você já produziu algo a partir de uma teoria que depois de 5, 3 anos você precisou ver que ela tem a necessidade de ser revista, de que houve um erro na produção dela, houve um erro na, na teorização dela, entende né quando você tinha isso no, no, nos séculos passados você não tinha esse número constante de de, de correção em cima desse de, da, da produção desse tipo de, de artigo, entendeu, e aí o que acontece, pode o cara pode virar e falar assim, ah mas não tinha tanta correção, porque na época também não tinha tanta produção. Tudo bem, tranquilamente, é válido. Mas o ponto é, ainda que na época não houvesse tanta produção assim, quem estava fazendo ciência não fazia ciência porque era pago para fazer ciência. Fazia, fazia ciência justamente porque ele tinha o interesse de descobrir aquilo ali. Tanto que as melhores descobertas elas foram feitas por insistência, porra. Por simplesmente curiosidade. Quando o, 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 o padre das ervilhas descobre a, a questão das ervilhas e da genética, né? Ele literalmente estava fazendo aquilo ali. Pô, hobby. a função principal dele não era estudar ervilha, entendeu? A função principal dele era outra. Então, a maioria das coisas relevantes que a gente acaba tendo hoje, acaba sendo, ele acaba utilizando, boa parte delas sai, é fruto da curiosidade humana, da saudável curiosidade humana que tenta experimentar as coisas boas, né? Não, não a, a curiosidade humana que quer dar o cu, viu? isso aí não rola. E aí que tá. O... Hoje, você tem a profissão de cientista e as pessoas já, que estão nesse meio não têm mais tempo de errar. O que acontece? Quando você pensa em alguma coisa, em uma teoria, você parte de um princípio, você vai lá, analisa as possibilidades, você tenta pôr em prática. Na melhor das hipóteses, pelo menos a, o ato de, de, de o princípio da teoria não está errado talvez a prática esteja talvez em algum ponto ali você vai errar e aquele erro em que rolou na sua experimentação ele é fundamental para que você venha a, a, a reformular essa essa base teórica a fim de que ele não venha mais a ocorrer só que esse processo ele vai levar tempo entendeu você vai fazer isso devagar e tal por etapa para que você não atropele e venha aumentar o número de erros, e o número de revisões que você vai precisar fazer. Como hoje cada um compete com o outro, seja porque ele trabalha dentro de uma determinada empresa privada, ou porque ele trabalha para o Estado, ou porque ele está concorrendo ao próximo prêmio e tudo mais, cada um ignora as etapas dos erros e tenta entregar a teoria pronta, mais rápida possível. Ou então, quando ele não tenta entregar a teoria pronta o mais rápido possível, ele simplesmente tenta produzir algo que seja que seja recorrente com aquilo que já está escrito nos jornais, entendeu? O, quando o próprio exemplo foi o, 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 o das vacinas, entendeu? Que você tem uma, uma, uma voz uníssona na comunidade científica, <risos> e você vai simplesmente escrever as coisas de acordo com o que a comunidade científica está dizendo. Então você não tem o um trabalho de pesquisa, você não tem o um trabalho de, de, de invenção, você não tem o um trabalho de, de, de estudo e inovação em cima do negócio, entendeu? Sim. Você só está reproduzindo o, o que a voz da maioria já está dizendo. E é essas pessoas batem no peito e falam, não, não, porque eu sou do meio científico, eu sou do meio acadêmico e eu produzo ciência, entendeu?
0: Isso é, é o fruto da da ciência iluminista. Né? E, basicamente, a ciência... O grupo, os grupos de cientistas viraram seitas. Por quê? Você não pode ler... Lá você tem limitações. Você pode ler tais coisas e outras... Você não pode. Você pode não ter uma religião... Mas, de repente, ter uma religião... Você não pode. E essas são características de seitas. Seitas que são assim... Que te limitam. Por exemplo... Se um cidadão for religioso e desenvolver algum tipo de ciência e ficar opinando sobre assuntos é, que ele, ele tem domínio, mas que são é, assuntos públicos, que todos querem opinar, provavelmente os argumentos dele serão invalidados, porque a religião é vista hoje como algo de pessoas feito para pessoas simplórias, pessoas simples. Já esqueceram que sábios como Dante, Santo Agostinho, Bá, São, São Tomás de Aquino, que eles foram religiosos e sábios, mas hoje em dia é visto como uma coisa de pessoas simplórias, pessoas que têm pouco acesso à, à informação, né? como se as catedrais fossem feitas por, é, pelo menos a ideia do projeto, fossem feitas por pessoas que nada não sabiam de engenharia. Inclusive, né? É, uma coisa interessante, Cacique, tentando não fugir muito do, do assunto, é que o que se entende por direita hoje é um pouco diferente do que as pessoas aí num passado um pouco distante vinham como direita. Porque a direita do, do passado, vamos, diga, vamos chamar assim, eram pessoas que acreditavam ali que, bom, mas não é muito bem o dinheiro que manda no mundo e que aquelas uh, as virtudes cavalheirescas, vamos colocar assim, elas valem muito mais do que qualquer dinheiro. Parece que tudo hoje é, funciona à base do, do cheque e contra-cheque. Parece que tudo funciona na base de eu pago e alguém recebe e as, e as coisas continuam andando. Para a maioria das pessoas, o mundo funciona assim. E quanto tempo dura um mundo que funciona só em, a partir de benefícios? Esse é um dos motivos de, por exemplo, ninguém mais se escandalizar tanto assim com meninas que usam OnlyFans. Ela está vendendo uma coisa e as pessoas estão comprando. E qual é o problema disso? O corpo é dela. Eu não vejo... Pro... Tem gente que se dizem aspas, conservadores e de direita, que, que defendem mais ou menos um negócio desse daí. Você não já ouviu isso daí, Cacique?
1: Porra, várias e várias vezes de amigos e tudo mais que... primeiro a Primeira frase que começa sempre é a questão da competência. Não, não importa, se for competente tudo mais. E outra coisa, se estiver ganhando dinheiro em cima daquilo ali, melhor ainda para mim. Eles usam a competência né da pessoa para justificar o fato dela propriamente estar se prostituindo ou trabalhando em algo do qual não tem virtude nenhuma, entendeu? Então, exemplo, ele diz assim, ah, se eu for um grande empresário e precisar financiar uma campanha do mês de junho e tudo mais, e colocar bandeirinhas, eu vou colocar. Não, tudo mais. Se você precisar colocar a galera do, 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 da minha empresa de, no, no RH que seja é, portador de, de, enfim, de todas essas nomenclaturas modernas acerca de identidade de gênero e tudo mais, essas coisas, Não, eu vou botar. Ele não tá, tipo, porque ele está visando só o dinheiro e ele não pensa nas consequências que você tem de você colocar esse tipo de pessoa para dentro da sua empresa no sentido de que você tá contratando elas só por elas serem exatamente assim. Você tá ganhando dinheiro em cima delas, em cima da, 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 da questão da identidade delas, e tão somente por isso. E aí ele não raciocina as consequências que você tem de você empregar pessoas tão unicamente pela sua identidade. E aí, ainda que ele use a desculpa da competência de cada uma dessas pessoas, você vai ter os escândalos semelhantes aquilo que acontece quando o Nubank hoje bateu no peito, falou que era uma empresa mais inclusiva de todos e tudo mais e hoje tá, de, tá demitindo uma galera IAG. por aí ah, qual é, o, 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 o que que eu percebo disso aí é que você tem os IAGs competentes os IAGs que querem trabalhar mas quando a sua única métrica foi, seja IAG, venha trabalhar comigo, você trouxe uma cambada de vagabundo para dentro da sua empresa também, e essa cambada de vagabundo tá dando problema para você hoje, entendeu? Essa, essa cambada de vagabundo vai falir o seu banco, porra, entendeu? Então, assim, é, a questão do, 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 do dinheiro ser mais valioso que as virtudes, cara, eu creio que isso, que esta porra aí, também é enquadra-se dentro de do, do, do uma questão de uma certa operação psicológica, que isso mudou o imaginário das pessoas, porra. Antigamente, as pessoas olhavam muito mais pro coração e tudo mais, e, e a questão de você ser um homem bom, um homem que não se corrompe, momento que saia um caminho reto. E hoje não. Hoje o que, tu, o, o que parece ser mais válido é a questão do quanto dinheiro você é capaz de ganhar. Quanto dinheiro você é capaz de formular. E só essa transição de mentalidade denota que alguém foi gestionado ao longo das décadas, entendeu? Sim. A, a própria imagem de direita ser associada a uma elite burguesa também, cara. E, e, pô, já tá em... O próprio
0: conservadorismo também já porque Porra. eles não dividem essas coisas, essas coisas o, cara o, o conservadorismo consegue, é? e, e a direita é a mesma coisa. Tem que, estamos falando agora de como é visto atualmente. As pessoas é exatamente a mesma coisa. continue aqui.
1: e aí que tá. Eles não conseguem olhar, né, pra, pra, pra periferia em si e imaginar que as pessoas que ali estão sejam, na verdade, tenham opiniões. Mais, é, um pouco mais conservadores, alguns até mais tradicionalistas, né? Há quem conheça esse tipo de coisa por lá, né? Sim. E aí eles não, as pessoas não conseguem conceber esse tipo de coisa. E aí, quando você tenta mostrar a realidade para elas, o mesmo ocorre no espectro contrário, em que você vê hoje o, o, uma esquerda que bate no peito, diz que ela é proletária, diz que ela é, que, ela, que ela é periférica, diz que ela é marginalizada. Mas você tem entre os seus principais eleitores a sua, a, a, sua, a sua grande, pelo menos, massa digital, a sua massa de imagem, né? Não é essa galera que trabalha, não é essa galera batida, não é uma galera operária. Pelo contrário, é uma galera burguesa, entendeu? É uma galera, é uma, é uma classe média filha da puta, entendeu? De dar. Enfim, tem as suas viagens de férias pra, pra outros cantos do Brasil, que vai passar as suas viagens de férias, né, no, no exterior, que vai pra Disney, que vai pra esses lugares aí, que tá o tempo inteiro enfurnada com, com a porra do narcotráfico, seja consumindo seu baseadinho, seja dando seus tiros de cocaína por aí. Puta merda, cara. Puta merda. Então, assim o toda essa própria essa própria questão de você cegar a visão das pessoas e construir um imaginário em cima de posições políticas isso também provavelmente é é fruto de, de um tipo de operação né de, de você forjar a mentalidade de uma galera aí uhum. Porra,
0: o, o, o cacique e essas virtudes que eu, que eu mencionei lá que valem mais do que o dinheiro virtudes cavalrecas. Elas que são elas que construíram civilizações o professor Gugu estava falando sobre ah, essa, ah tem gente que não gosta muito de, de leis, realmente as leis podem, não são um, um, um bem em si ou exclusivamente boas porque se você tiver um, um tirano ali ele pode fazer com que as leis não façam bem para a maioria da, da, da população no final, no fringir dos ovos que as leis façam mal mas, assim, toda tribo, toda civilização tinha um conjunto de regras, né? Por exemplo, ah, tem, até entre os mais bárbaros, assim, matar não é uma coisa ruim. Mas, assim, a gente pode matar os cidadãos da outra tribo, mas da nossa aqui a gente não pode matar, Exatamente.
1: senão não, não vai Então,
0: alguma Exatamente. regra existia. Então, são é, essas regras, essas virtudes que fundaram as, as, as civilizações ao longo da história da humanidade. Só que, as pessoas não fazem mais tentativas sérias de compreensão da realidade. Elas não estudam mais os ciclos das civilizações. Elas não perceberam... Porque se, se estudassem, iriam perceber que nessas quedas e ascensões de impérios, de civilizações, geralmente o hedonismo sempre está relacionado com as quedas. E o hedonismo tem a ver com o que estamos falando, onde as pessoas só se preocupam com o estômago e com o bolso. Eu me preocupo em comer, cagar, comer, cagar e ganhar dinheiro para poder comer. Eu ganho dinheiro para poder comer, comer putas e comer comida. É para isso que eu, eu, eu quero dinheiro, para me dar conforto. Eu preciso disso, eu preciso ganhar mais. O cara ganha, mas o cara ganhou 3 mil reais por mês, só que ele acha que aquilo não é o suficiente para ele ter um, aquele padrão de vida esperado. Ele quer trabalhar mais para ganhar mais. Sempre aquela ideia de que eu preciso mais, eu preciso de mais. E sempre a preocupação é estômago e o bolso. E em que momento você se preocupa perceber. com as coisas do alto?
1: E você pode perceber que essa visão materialista das coisas amarra as pessoas aos bancos, porra. Porque Exatamente. é essa galera que vai viver endividada e com um cartão estourado. É justamente esse pessoal que vai se matar, seja pedido empréstimo para outras pessoas, seja pedido empréstimo para o próprio banco, Esteja pedindo empréstimo para agiota e se fudendo para pagar depois. Então, assim, eu lembro bem quando você tinha. Você ia puxar né, a lista de devedores e tal. Aí você tinha uma mãe solteira, você tinha uma mulher devendo para caralho, você também tinha muito IAG devendo, de né? Justamente porque eram exatamente esses grupos, né? De mulheres malucas, mães solteiras e homossexuais, em que você. Como o dinheiro deles era era justamente unicamente gastos para os seus próprios prazeres, né? Eles não tinham, não, não construíam vida, não, não faziam nada. O consumo deles, o gasto deles era muito maior do que quem tinha uma família. Aí você fica imaginando, cara, como, como assim, como um maluco consegue sustentar a casa dele, né? Lá, o o esposa, três filhos e não se endivida 15 mil conto. E uma pessoa sozinha faz uma dívida dessas, entendeu? Sim.
0: Ô, o, o Cacique, e um dos problemas, a está falando aí de quedas e ascensões, é, um dos problemas de você criar uma, uma sociedade assim é que não, não, não iremos ver coisas grandes. Por que, que os caras estão falando? Pô, por que, que não nasce um, é, um, um São Tomás? Um Dante da vida na, Exato, na, nossa, é da, na nossa era. Eu nem, a gente não precisa ir longe. Vamos, vamos pensar em coisas mais palpáveis. Imagine, as catedrais góticas, elas, a maioria delas foram feitas em situações muito precárias. Muito precárias mesmo. Vamos dar um exemplo. A Catedral de Notre Dame. Ela foi feita em parte com o um trabalho voluntário dos fiéis. Os caras não ganhavam um real. Quem, quem está disposto a fazer isso hoje em dia? A pegar bloquinho, cimento, a doar dinheiro, pagar esse cimento aqui, eu vou comprar, vou levar lá. Todo final de semana eu estou lá ajudando os, os pedreiros para construir lá a, a nossa paróquia. Quantas pessoas fa fariam isso hoje sem ganhar absolutamente nada material? É um número muito pequeno. Pensando numa catedral que exige o trabalho de mu muitas pessoas... Oh, é, é praticamente impossível uma catedral surgir hoje em dia. Bonita, né? E sem e, e com aquela coisa simbólica também. As Se você entrar numa catedral muito antiga e numa nova, você espiritualmente você percebe uma diferença. Sabe por quê? Porque muitas pessoas santas passaram pela primeira. Muitas pessoas santas ajudaram a construir a primeira. Então tem o um valor até espirit espiritual da coisa como funciona só a base do cheque contra cheque e estômago e bolso eu vou ganhar comida eu vou ganhar dinheiro indo lá não eu vou ganhar é, prestígio celestial mas <risos> terreno aqui não vou ganhar nada assim, talvez nenhum padre me fale obrigado talvez de repente então e vou ter que trabalhar com um cara que eu não gosto lá, que vai no mesmo horário que eu na missa lá, eu não gosto muito do cara, não gosto também de mim, mas vou. ah, não, deixa pra lá. E assim, é aquilo, o mundo hoje funciona à base do dinheiro. Tudo é uma grande negociação. Pelo menos é assim então, que a filosofia isso, satanista
1: quer passar. Diga. Quando assim. você fala isso, tipo, me vem na cabeça a ideia do seguinte, a possibilidade das pessoas conseguirem se reunir e voluntariamente construir algo, é porque elas acreditavam naquele algo que elas estavam construindo. Ou seja, quando você reúne uma, uma porrada de, de, de gente, uma galera fala assim, assim, hoje a gente vai fazer uma tal de Notre Dame e os caras se emprestam a construir aquilo ali, ainda que eles levem 15, 20 anos para terminar o, o projeto ainda que pessoas morram e o seu filho dele tem que continuar o lugar dele é porque eles tinham fé naquilo que eles estavam fazendo, entendeu? Eles acreditavam uhum. no, 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 na doutrina da igreja eles acreditavam em cada uma daquelas coisas que eles estavam colocando ali hoje não Hoje é diferente. Hoje a gente não tem mais o, 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 a mesma fé e muito menos a mesma identidade religiosa, porra. Tá tão fragmentado em que dentro, dentro até da galera que é católica tem, tem gente que, 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 que é e não é, que discorda e não discorda. Então, assim, pra você fazer um movimento daquele ali, assim, tem um alinhamento de pessoas que pensavam e criam das mesmas coisas. Uhum. Hoje é, já, já é difícil, já é complicado de você fazer isso. Porque, de novo, a questão das virtudes foram mudadas. A questão do, daquilo que vale a pena dentro de um homem foi mudado Então, o dinheiro no bolso, todas essas coisas assim, cara, não tem como, né? Por isso que a porra do American Way of Life foi, foi, foi de fuder com a cultura. Foi de... e, e isso ocorre justamente como os Estados Unidos já tá na, na, no, no ápice da fase materialista dele.
0: Sim. E lembrando, só reforçando a informação lá, Cacique, pra depois você continuar. O melhor da cultura norte-americana não foi nos passados. Pegaram o pior, que inclusive serviu como base para a escola de Frankfurt. O pior dos Estados Unidos serviu como base. Falou, Porra, isso daqui dá certo para deixar todo mundo desgraçado. Vamos pegar isso daqui e vamos exportar. Continue,
1: Cacique. E assim, não, e você vê, né, como os caras têm receita pra fazer o mal. É receita pra fazer o mal. E né, beleza, você tem a, a, os Estados Unidos na, na sua fase mais materialista, né, na American Way of Life. E, cara, a galera não aprendeu nada, porque você volta o... o exatamente, exatamente 30 anos atrás, na verdade, não é exatamente... É, 31 anos atrás, você tem o, o, o... A quebra da Bolsa de Valores. e assim quando a gente passa, né, quando a gente dá um, um, uma olhada por cima do que foi a, a superinflação lá da Bolsa de Valores, ela quebrar por completo, o... não é relatado, o pessoal não conta, o, o, o pessoal comendo rato na rua, entendeu? O pessoal só lembra do, do, dos, dos suicídios que o pessoal se jogava nos prédios. Mas ninguém conta como foi a vida do pessoal que não era investidor, ou seja, das camadas mais baixas da sociedade de fato o, que, que, o que, que você teve de, de, de gente morrendo de inanição, o que, que você teve de gente que virou mendigo, que tinha um emprego, que tinha uma vida estável, que não, não que o cara fosse rico, mas o cara era, era gente comum, era, era uma pessoa normal, tinha o seu emprego, tinha a sua família, e perdeu tudo isso, entendeu? Sim. Na questão da, da, desse grande giro de capital o tempo inteiro, entendeu? Uhum. Então, assim, dentro da, 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 da história de quem mais sofreu, se você olhar as camadas mais baixas, você percebe que, porra, o pior da cultura americana foi enfatizado nas suas fases mais materialistas. E aí é meio é, é difícil você tentar apontar onde é que ela começa, porque a especulação né foi, o, foi uma parada que viciou não só unicamente os Estados Unidos, mas outros países também. Tanto que é engraçado que o pessoal sempre conta a história das tulipas, né? Do mercado de tulipa que tava rolando... Mais. Eu compro uma tulipa aqui... Aí a tulipa tava super inflacionada... Aí tava todo mundo comprando tulipa... Tulipa, tulipa, tulipa... Muito semelhante ao, ao, ao que geralmente acontece... Com, com certas moedas virtuais... E coisas do uhum. gênero assim... E aí simplesmente... O cara que tava vendendo tulipa... Some com o dinheiro de todo mundo... E ninguém nunca mais vê o pessoal da da, da gangue das tulipas... Entendeu? Então... Assim... O negócio da especulação é que ela vicia as pessoas pelo risco que, que você tem. É quase como se fosse uma porra de uma aposta, entendeu? Então, você vai lá, você segue o seu manual lá de... <risos> de compra na baixa e vende na alta, e, e aí você vai ganhando nos primeiros meses, e aí, tipo, porra, isso cria uma geração de apostadores até o ponto em que você tem gente hoje caindo no golpe do, no golpe do urubu do Pix, entendeu? Então, a mentalidade do dinheiro, 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 dinheiro dinheiro E é um dinheiro que não é ganho de uma maneira justa, né? Não é ganho de uma maneira correta. Fez com que as pessoas esquecessem que que usura faz mal. Que usura não era considerado um pecado à toa, entendeu? Que usura era um problema na Idade Média porque ela tinha consequências não só espirituais, mas práticas na 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 vida das pessoas. Né? E usura quebra a economia.
0: E o, 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 o Cacique, você mencionou, inclusive antes de fazer esse comentário, Quero indicar aqui a, a trilogia de vídeos. Não vou me recordar o nome do, do cidadão que fez e ministrou a, as aulas, mas está disponível no, no, no canal Sim. do Instituto Borborema. É, exatamente. Procurem lá, sobre, fala um pouco sobre a história aí do, do mercado financeiro, usura. É muito interessante, porque o cidadão fez o que a gente... Não, não que nós tenhamos ensinado a ele isso, mas ele fez o que a gente fica pregando aqui que é você estudar seriamente um assunto. Aparentemente, o cidadão passou um bom tempo estudando especificamente esse assunto e pegando do ponto de vista histórico. O Cacique mencionou a questão do, dos moradores de rua. Essa é uma outra coisa muito problemática, que é hoje em dia também as pessoas não têm mais o mesmo sentimento que tinham pelos, pelos mais necessitados. né? Até porque parece que hoje, mais do que nunca, as pessoas perderam totalmente a capacidade de se colocar no lugar do outro. Acho que a gente já comentou isso em algum momento, que o que as pessoas enxergam, pelo menos na prática, como se colocar no lugar do outro, é eu, Cassixama, eu vou me adentrar na vida do outro, mas com a minha personalidade, com os meus problemas, e aí como eu resolveria os problemas do Eduardo? Não é assim se colocar no lugar do outro, é literalmente fazer um esforço tremendo para considerar toda a história dele, todo o histórico que ele tem, as dificuldades que ele teve na vida e o que levou é, ele a estar nesse estado atual. E aí, como eu pensaria, se eu literalmente fosse, será que eu faria a mesma coisa que ele está fazendo? Provavelmente sim. Então eu tenho que ter compaixão, eu tenho que entender realmente o, o lado dele, porque ele tem motivos aparentemente plausíveis pra pensar assim, ele pode estar errado mas ele tem motivos para isso que o conduzem para o erro então vou mostrar pra ele isso e isso vai se colocar no lugar do outro quantas pessoas literalmente se colocam no lugar de um morador de rua eu não vou dar dinheiro pra esse cara, ele vai beber cara, beber é a única saída Mas pelo menos a saída é, é mais acessível pra ele porque ele vive numa situação horrível, ele não tem onde fazer as necessidades dele sem que alguém veja. Ele não para tomar um banho, ele tem que pedir para alguém. Ele não tem um riacho onde ele pode se lavar. Quando ele dorme, ele não sabe se ele vai acordar, porque alguém pode matar ele enquanto ele está dormindo. Ele pode ser atropelado por um carro enquanto dorme. Pode vir outro morador de rua e esfaqueá-lo e ele acordar com uma com a barriga sangrando. Você conseguiria manter sua sanidade desse jeito? Dormindo e acordando a cada uma hora porque você está preocupado se alguém vai fazer alguma coisa com você, quanto tempo você conseguiria manter sua sanidade? Então são coisas que se deve considerar.
1: É por isso que morador de rua fica esquizofrênico.
0: Como que o cara vai manter a sanidade por muito tempo? É muito raro você ver eles conseguirem manter a sanidade sem, sem que haja uma intervenção de alguma instituição. Exatamente. De, de, de caridade outra coisa, que você mencionou os católicos né, e a visão distorcida que. que isso já contaminou o, o catolicismo, por exemplo veja bem, isso também já foi mencionado em, em algum momento, a gente deu o exemplo da, da inquisição, quantas vezes você já viu católico pedindo perdão, desculpas pelos excessos da igreja na, na inquisição, quando e pelas cruzadas e coisas, olha, geral, Realmente a, a igreja errou em alguns pontos isso não está sendo discutido aqui. Essa não é a discussão. A questão é que o outro lado usa isso como argumento. O cacique Samá que é um homem que saiu do, do ensino médio há não tanto tempo assim, ele vai lembrar quantas vezes nas aulas de história o professor falou sobre os excessos da igreja e como a, a, a igreja era contra a ciência e como a igreja torturou, matava mulheres ruivas e coisas do gênero, cacique. Você porra, ouviu isso? Eu tinha
1: literalmente um literal professor de, de, de física que, quando ele tava ensinando sobre gravitação para a gente, ele dizia: Não, porque realmente foi uma idade das trevas, né? E tudo mais. A igreja, ela, porra, ela roubava o conhecimento dos outros. Aí tu fica, caralho, como é, que, como é que uma pessoa cresce com o imaginário saudável, sem literalmente surtar, quando você, tipo, fica sendo, tipo, enganado o tempo inteiro? E aí é engraçado, porque isso acaba gerando um fenômeno interessante que é o Jorge. Por quê? Ele, ele ouve isso na escola, aí ele fica puto, aí ele vai para internet, ele começa a jogar. E como é que ele joga? Ele cria um perfil de cruzado. Aí ele vira o um, um, um cruzado red pill based. E aí ele começa a xingar o dia inteiro assim, tipo, todo mundo vê protestante tá xingando, vê gente ruim tá xingando, vê Sim. gente maligna tá xingando. Mas, mas sabe, ele... por,
0: sabe por quê Cacete? que assim? Quando esses caras vão estudar um pouquinho a história da religião, o que que eles, o que que eles, o que que eles percebem? De duas uma, ou ele vai achar que tudo aquilo é necessário uhum. E também quer ser um, um vingador em nome de Deus Eu tenho que fazer tudo isso Ou ele vai acreditar naqueles que dizem que a religião é uma fonte de todos os males E ele acaba se tornando um ateu ou agnóstico Que geral, geralmente é o, é o que acontece Mas aí faltou uma cultura geral Uma, uma, uma cultura histórica e, geral.
1: Sobretudo, e sobretudo, acho que antes mesmo da própria cultura histórica e, e em geral, a vida religiosa, porra. O, o Lávaro ele dá esse puxão de orelha na galera que começa que começa a ensinar a forma de religião, lê os livros dos santos, lê o, a biografia de todo mundo que é importante na igreja, lê sobre os doutores da igreja, só que o cara não para para rezar o terço e viver aquilo que o cara tá falando. Sim. Então ele vive repetindo os beijos mesmos parágrafos, só que ele só tá na teoria, sem entender a prática. Entendeu?
0: então e e aí ah, Kassi, só para concluir dica, dica. Kassi, só para concluir e aí se se ele tivesse esse contexto histórico geral essa cultura histórica ele ia perceber é, ele teria uma noção que a história da humanidade é mesmo uma sucessão de crimes e horrores em grande medida o que não quer dizer que a vivência humana seja fundamental fundamentalmente isso não quer dizer isso e veria que na história da religião o panorama até parece ligeiramente melhorado até ele ficaria também com uma noção da, da dificuldade de uma de uma autêntica vivência religiosa e do que significa invocar o nome de Deus em vão porque ele falar, pô a história da humanidade teve várias é, os pagãos é, tribos que nem, nem tinham propriamente uma religião, eles também praticavam atrocidades muito piores, inclusive. Mas parece que nessas religiões tinham uns caras que são chamados de santos, que era um cara que nunca bateu em ninguém, nunca levantou a voz pra ninguém, só rezava. Cara, deve ser muito difícil fazer isso, porque na história da humanidade tem um monte de gente com religião e sem religião que não conseguiu fazer isso. E tem esses caras aqui que conseguiram. E eles colocam é, todos os créditos do que eles fizeram a uma religião. E aí entra aquilo que você falou, continue.
1: E aí entra a questão da, da, da ideia do, do cara poder viver a vida religiosa. Então assim, cura muito fácil, Zé Cruzada, essa galera de orge quando o nego para e começa a usar o terço. E envelhece também, né? Porque, porra, a adolescência é uma sucessão de hormônios explodidos na sua cabeça. Então você vai ter uma, suce... uma alternância entre humores. E provavelmente, dentro dessa alternância de humores, você também vai ter uma, uma alternância ideológica né? Porque os cara que vai mudando de posição muito rápido, começa a uncap e termina fascista, é muito engraçado. E aí, assim, né? Necessita-se ter esse momento de, de de vida religiosa porque ainda que falte fé naquele que reza o texto, a própria ação de rezar o texto, ela já é um, um instrumento de meditação. que você precisa ficar em silêncio, você precisa se concentrar naquilo que você está recitando e você precisa começar e terminar na mesma hora. E aquele momento que você tem isolado com você. Vai te fazer pensar. Ainda que minimamente. Na sua vida. Naquilo que você está fazendo de ruim. Naquilo que você está fazendo de bom também. Não sei. E aí. Isso te abre um parâmetro. Para você poder pensar. Nas coisas que você precisa mudar. Entendeu? Mas é. Quando você fala sobre. sobre o, a questão do ensino médio. E quantas histórias das pessoas ali acerca da da, da igreja, é aquilo que os professores falam. As opiniões geradas para para os alunos que ali estão tornam-se muito controvérsias e isso magoa o coração do nosso pequeno ouvinte Jorginho, né? Isso é verdade precaçete. Porra, eu vim de colégio protestante, cara. Então, tipo, tinha todo todo, todo 31 de outubro era a comemoração da reforma, pô. Tipo, vai ser católico dentro de um colégio desse aí, mano, tá maluco. Todo dia tu quer matar alguém, entendeu? Então, assim, é, Cria-se pela quantidade de, 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 de mentiras, né? vou, vou até usar esse termo, de fake news históricas, né? Você é, é, cria uma insatisfação no pessoal e por isso que quem acaba entrando em contato com, com a religião é chamado de extremista, mas ele só é um extremista de fato pelo sentimento de revolta que ele tá tendo naquele momento ali. Porque, porra, se você passa a vida inteira de uma pessoa enganando ela, e, você, e ela percebe que a realidade é de outra maneira, que ela não tem outra reação senão revolta, entendeu? E aí leva-se tempo até que o cara saia da revolta, se adestre e torne-se um ser humano civilizado de novo. Assim, Só que agora, dentro do caminho correto, né? E o pior é que, às vezes, essa revolta não é nem legítima. Que...
0: Veja bem o, o caso dos ditos de direita e conservadores. É, exatamente, no... Eles têm, um, aí, né? eles têm uma revolta, eles começam com canais no YouTube, fazendo textos, algo do gênero, e uma revolta ou pelo feminismo, é, pelo comunismo, em revolta com os dirigentes atuais do governo, só que quando eles conseguem certo grau de relevância, ganham cargos, evidência, começam a ganhar certo dinheiro e prestígio social eles se tornam um pouco mais sensíveis a tudo aqueles aquilo que eles diziam odiar, tudo aquilo que eles diziam repudiar. E eles começam a apresentar, obviamente que eles continuam falando mal dessas coisas, porque até alimenta o público que os persegue, e eles precisam disso para conseguir se manter nesse, nesse, nesse grau, é, nessa ocupação. Só que você percebe que ele começa a... a a dizer para os seus próprios ouvintes que, é, e perseguidores que eles têm que flertar com o mal, que eles podem negociar com aquilo que antes eles consideravam um mal supremo que devia ser extinto. Agora ele passa com um discurso onde temos que dialogar com o outro lado, sendo que o outro lado está com uma arma apontada para sua cabeça e você está querendo conversar com o mal. O mal pode te degolar a qualquer momento, só lhe falta oportunidade para tal. E ele acha que você tem que dialogar, inclusive vive a dizer que você pode, que a saída para os problemas que enfrentamos é fugir deles, para outro país, como se neste país você não tivesse que passar por uma série de problemas. Ou seja, o problema, o motivo da revolta do cara é que ele não ganhava dinheiro suficiente. Volta a questão de que o problema tudo se resolve com dinheiro. Agora eu tenho, eu ganho muito mais que a maioria dos brasileiros. Eu posso ir ao restaurante que eu quero, eu posso morar onde eu quero. Pra mim, tá beleza. Eu tenho seguranças armados. Pra mim tá tudo bem. Mas pra você a saída é o aeroporto. Então não é nenhuma revolta legítima, na maioria dos casos. Não é literalmente uma revolta para com o mal, que é aquilo que São Tomás falava. Olha, a ira é um, é um pecado, mas tem certos momentos em que a ira... Irar-se contra o pecado é uma virtude. Continue, Cassino.
1: Eu só ia falar, cadê a porra do filme, Bernardo Kistler? Cadê a porra do filme? Mas, enfim, exatamente isso aí. A, a questão né, do... da revolta ser injusta né? gera um ponto que acho que é o que mais me imputar de certa maneira, que é. Ah, não, a gente tem que negociar, a gente tem que né, dançar com o mal, poder celebrar com ele ou coisa do gênero. E aí o que acontece? Ele vai lá, ele dialoga com as pessoas erradas, só que quando chega um caso como o, o, o da filha do Alexander Dugin, os caras estão lá comemorando e batendo palma porque a, a mulher explodiu, entendeu? porque o cara era russo, porque ele era eurasiano que da Rússia vê o comunismo e o comunismo é mal, entendeu? Simplesmente assim, raciocínio de primata. Raciocínio de primata, entendeu? E aí, não é característico de um de um movimento, de uma nação que tenha virtudes cavalheirescas quando se comemora esse tipo de atentado, tipo de tragédia, entendeu? Uhum. Então, a mesma coisa foi quando o, o tinha o pessoal comemorando os vídeos do... do do cadáver sendo pisoteado, do cadáver sendo cuspido, entendeu? Do sadã sendo cuspido. Então, porra, não é assim que funciona. Entendeu? Então, é... É, é complicado quando to todo, todos os valores que formaram civilizações, eles são substituídos unicamente pelo monetário.
0: Outro exemplo, Cacique? Ah, o que fizeram lá na... na... Grande nação budista, o que devemos fazer? Pegar todos os alemães e fazerem eles pagarem na mesma moeda. Volta, lembra aquela história da justiça e o perdão? Sim. O sim. Que, que é melhor? A, a barbárie leva você a achar que tudo deve ser o Sodoma e, e Gomorra, né? Foi feito, vai ser pago e é isso que é isso. Assim que as coisas devem funcionar. Um monte de, sendo que até Deus, até Deus foi perdoou um, um determinado grupo de pessoas que não estavam envolvidos em toda aquela a bestialização que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, tudo bem que depois deu merda né, mas é, era para ser assim, mas você percebe que assim, que voltando a, depois a gente continua nessa linha da, do atentado aí, uhum. é mas a gente percebe que essas pessoas aí se tornaram literalmente muito frágeis, que elas são bem sutis nos comentários, né? elas parecem muitas vezes próximas, simpáticas, apreciam aquilo que aquilo que pessoas que elas se opõem assim, ou até as mais próximas escrevem, né? Todo um exemplo aqui do professor Olavo, né? e do, Dos detratores, dos aqueles que não eram detratores e se tornaram depois. Elas eram próximas ao professor Olavo, simpáticas, apreciavam o que o professor Olavo escrevia. Mas eles não resistem a fazer alguns comentários pedindo moderação ou deixando algumas críticas suaves em relação a certas posições que eles chamam, em aspas, radicais. Inclusive na própria morte do professor Olavo, até aqueles que prestaram homenagens fizeram esses elogios moderados e, e críticas suaves em relação às posições radicais. Do, do, do professor Olavo. Esse é o tipo de gente que você tem que ligar o alerta. Porque um, você conseguiria conviver com um amigo assim? Que tudo que você fala... Cara, eu, eu concordo, mas...
1: Maluco. Não é bem assim. É, que é literalmente ponderado em tudo. É como se eu fosse alguém que permanecesse eternamente em cima do muro.
0: E você Entendi. não sabe para
1: que lado esse cara vai, pô. Exatamente. Entendi. Então, tipo, quem tá em cima do muro sempre, sempre coloca a possibilidade de te trair, né? De te passar a perna.
0: É o que o, o, o Enéas falava, né? Nenhum muro tão largo. Como que você, você não, <risos> você, você pode ser equilibrado. Né? O, o muro é largo, você não precisa. O, o cara fica mais ou menos assim. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Depende. Depende da maré. Ele não consegue caminhar nesse muro escolhendo. Olha, vou decidir para que lado. Eu isso eu tenho que caminhar. É que é, o problema volta à questão lá. As pessoas não estudam de maneira séria é, nenhum assunto. A ideia de repetir isso daqui é que fique. No, estamos fazendo uma programação mental é, no, sim. No, no ouvinte para que em algum momento ele entenda que. Olha, você não precisa entender de tudo, cara. Lógico, ser monotemático é uma coisa ruim. Você ficar chato, porque você vai achar que você é especialista. E toda vez que o cara fala que é especialista, dá até, dá até medo do que vem depois. Mas você tem que ter uma, um, um conjunto ali de, de assuntos que você tem um interesse e que você enxerga um valor espiritual em aprender aquilo. Não é, pode ser é, exclusivo é, material, é. senão que você vai, vai acontecer, você vai terminar agnóstico ou ateu, que Se é não tiver um que... valor.
1: Diga é. assim, que houve uma coisa que me irrita profundamente, é quando o Marginal vem falar comigo, e a única coisa que ele consegue associar minha imagem, na sacanagem, pra ficar brincando, para conversando, pra ficar puxando assunto, é to, todos os crimes de ódio possíveis. Porque o cara quer falar comigo, mas ele só quer falar comigo pra falar mal de mulher. O cara quer falar comigo, porque ele só quer falar mal comigo de, 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 de águia, né? O cara quer falar comigo, mas é porque ele quer falar mal comigo de judeus. Né? Falo, Tomar no cu, cara. <risos> Não é só isso, entendeu? Tem coisas mais legais do que isso.
0: Sabe? Volta aquela questão que eu disse. Quando eu tenho que... Eu tenho, eu, um dia eu vou sentar a bunda na cadeira pra estudar isso. Porque quando eu falo a, a palavra judeu, é como se um, um clarão... Nossa, tudo faz sentido. Agora eu te, entendo toda a história da humanidade. Agora eu sei porque o mal <risos> está presente no mundo é culpa deles. Volta a questão. Você quer estar diante do último juiz e ter que explicar? Falar assim, olha Deus, isso que você criou aqui? Lógico, pode. Também tem a questão, é, inclusive tem, alguns, alguns judeus são contra o próprio Estado de, de Israel, porque eles são contra essa ideia de de, de, de soberania nacional, porque eles aceitam aquele do divino, de, parece que o Uh, um castigo uma espécie de castigo divino, onde o, o judeu não terá uma terra realmente, parece que tem alguns rabinos aí que levam, os mais ortodoxos, parece que levam isso a sério. Então, dentro do, de, de Israel, parece que existem também essas cisões e discordâncias, como todo povo. Como todo povo tem. Se você analisar o Islã, o Islã também tem ali divisões. Né? O, de, dentro do cristianismo tem a ortodoxia tem, tem a igreja anglicana a igreja católica os protestantes também houveram cisões dentro, dentro, isso abateu praticamente todas as, as religiões sérias, isso é natural outra coisa é, que as pessoas não, não param pra pensar, que assim, a maioria pelo menos e, eu, e eu, lembrem do que eu disse lá sobre quem mais mente jornalistas e historiadores, e mas isso, isso pode ser aplicado a filósofos também, principalmente naqueles que dito, naqueles livros ditos por aí como sérios, né? Esses daí estão cheios de teatro e farsas há muitos séculos. Isso não é novo, né? A coisa não parece tão grave porque as pessoas já nascem num ambiente assim e pensam que essa é a postura natural do ser humano e só ficam chocadas. Outra reação que também é bem teatral, que volta aquela questão lá da revolta, que é só teatro, o cara não tá revoltado realmente, quando aparece algo muito fora dos padrões disso daí. E aí o cara parece que se revolta um pouquinho. E aí chegamos ao cúmulo de que quando aparece alguém falando com sinceridade, isso sai tão fora do padrão, que as pessoas estão habituadas, que sentem que aquilo é uma farsa. E aí que entra a história da, das conspirações. Lógico que há conspirações, mas as pessoas estão tão distoadas da realidade, estão tão acostumadas num clima de mentira, que elas já não acreditam em mais nada, que parece que agora tudo o que dizem por aí, que você, não, que você desconhece,
1: é, é uma mentira. Ele vira o filho da puta da realidade simulada, que ele crê que a gente vive numa Matrix, que uma hora ele vai despertar e vai sair e vai ver o um mundo dominado por máquinas. Sim,
0: e a, a rejeição que essas pessoas têm dessas teorias também já foi prevista, pela, vamos colocar assim, pelas elites. E o pior de tudo, isso conduz a novas teatralizações. E aí você, o que, que eu acredito que seja um caminho interessante? Converter esse sentimento numa indiferença e focarmos em sermos dependentes é, dos novos e alguns antigos meios de comunicação ou melhor ainda, conseguir usá-los apenas para as finalidades que queremos. Porque a própria internet hoje, a maioria das pessoas que acreditam é, que estão usando a internet bem, estão usando da maneira que foi previsto por essas elites. Só estão disseminando por aí é, toda a miséria espiritual e intelectual que tem nelas mesmo, emburrecendo as pessoas. Que é exatamente para isso que as elites pensaram. O que a gente tem que fazer é tentar ver os meios que nós temos, e os livros são meios antigos, né? textos, mas vídeos, documentários são coisas mais novas. Nós temos que usar, não sermos dependentes, né? de maneira independente, esses novos meios, para as nossas finalidades, as finalidades boas. Isso pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer se elas não se desprenderem do que a gente falou praticamente a conversa inteira, que é dessas noções mais... É, bem animalescas Que é só as questões sensoriais fome e, as necess... fome e bolso Isso é muito coisa de animal, pô Você tem, você tem coisas além disso Só que aí que tá Se você não, tem, se não está preso a nada espiritual Fodeu Vai ser difícil você conseguir usar esses meios é, De maneira que seja totalmente diferente Do que foi previsto pelas, pelas elites
1: e aí que tá, né? Sem o, o, o... A geração de agora já não tem mais um, um, uma amarra espiritual a, 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 a qualquer coisa que seja. É só repetição. É só todo mundo virando macaco no TikTok. É só todo mundo virando macaco no YouTube, entendeu? É. Então, o uso, né, da internet, que, que a princípio era ah, não, troca de conhecimento pra, pra... entre universidades, ou usar isso aqui como meio de comunicação em guerra e tudo mais, essas coisas essa origem da internet né e tudo mais eu fico na dúvida, eu, eu queria saber quando foi que o primeiro pornô foi lançado na internet porque quando <risos> isso caiu no meio geral deixou de ser uma ferramenta de conhecimento né? deixou de ser utilizado como ferramenta de conhecimento
0: foi previsto também aquilo
1: essas coisas são previstas, os caras não dão ponto sem
0: nó e aí você vê o que chamam de guerra cultural até hoje, o, o, pelo menos no grande, no, no grande público, os resultados efetivos é aquilo, a criação de um, de um mercado de dependentes emocionais que buscam consolo pseudo-espiritual, o estabelecimento de uma direita que tem duas cabeças e que ficam mordendo uma a outra, imaginando combater a esquerda, uma espécie de upgrade de teorias da conspiração para poder satisfazer os doentes mentais de direito e a redução da cultura frases motivacionais e chavões de ataque político e aí você coloca a, 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 faz aqueles vídeos de, de as mitadas do Enéas e aí coloca a, a, recortes do pensamento do, do do Enéas recortes do pensamento do, do do Bolsonaro e se resume a isso ninguém debruça uh, se debruça numa mesa e, e, e vai ler alguma coisa que, que seja útil, assim que ele tenha interesse velho, eu tenho interesse, os caras falaram aí que a cultura norte a, a, o melhor da cultura da cultura norte-americana não foi exportado eu vou estudar isso daí vou, o que, qual que é a verdadeira cultura da cultura norte-americana Boa cultura norte-americana Vou atrás disso daí E aí você pode fazer ao, ao longo do tempo escrever textos Ou Transmitir essa informação pra amigos Mas as pessoas não querem fazer isso pô. Isso daqui não dá dinheiro Essas coisas não dão dinheiro E no final das contas Volta tudo de novo Bolso e estômago Mas vamos dar um passo pra trás Cacique. Voltando na questão lá do Aparente atentado. Você acha que o, o, o Putin vai, vai fazer retaliação? Isso é. É, era o que queriam?
1: Assim. É... Eu, eu acho que talvez, talvez, colhe que o Serviço de Inteligência de Acursos mande né, um, um, uma galera injetar ricina em, 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 em alguns milionários europeus aí. Só que. A questão que começou com o início da comparação é o seguinte: eu não acho que ele vá abertamente num canal de televisão virar e falar sobre o que aconteceu com, 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 com o Alexander Duguin e usar isso como ponta de lança para começar um, um ataque de, um, ao, ao Ocidente. Não? Eu não acho que isso vai chegar a acontecer. Só que quando você vai lá e. e assassina, ou faz um ataque direcionado a um dos homens que faz parte, né? É um nome extremamente significativo. Um o mentor, praticamente. Exatamente, que é na geopolítica do Leste Europeu. Cara, porra, você tá quase ofendendo a a, 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 a imagem do, 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 do próprio Putin, entendeu? do que tá acontecendo ali. Foi quase com uma ameaça direta a ele, entendeu? então Sim. o que você vai ver daqui a, a alguns meses é a possibilidade de certos nomes importantes, gente valiosa, uh, pra, seja para a União Europeia, seja para para seja para para a própria própria ONU, né, Sim. sendo morta por aí. Agora o ponto é a guerra entre a guerra russo ucraniana, ela estava prevista, né pessoal que estava tá analisando isso de perto, estava previsto para ela acabar em novembro. Mas eu acho que com isso, talvez o, o, o conflito venha a se prolongar um pouquinho mais.
0: É, porque tem que descobrir quem foi. Né? Vai depender, tudo depende de quem fez isso aí. Exatamente. E quantas, quantas nações estão de veras púctas com, com a Rússia? E, e quantos cidadãos cidadãos individuais ali, cada cidadão dentro da, da própria Rússia podem ter motivos para isso. Daqui tá precisa con conhecer o contexto russo. Eu não conheço, eu não vou, eu vou fazer um voto de de abstenção aqui, de opinião sobre esse assunto. Né? Eu não tenho muito, eu não tenho muito interesse. Né? Mas para encerrar, Casim, depois você faz suas suas considerações finais aí. Eu só quero fazer um, um comentário em relação à cultura norte-americana aqui comentou
1: uhum.
0: é, que as pessoas ficam buscando soluções né, para a gente tentar se livrar de toda a merda que a gente já nasceu nós temos um grau de culpa, obviamente mas as, as gerações anteriores possuem um, um grau muito maior né, de culpa porque eles tinham mais poder de ação esse poder de ação vai diminuindo com a avançada da história então nosso poder de ação é muito menor, mas chorar, mingar, não adianta, né? Vai piorar só a situação, vai fazer com que a gente se prenda no estado infantil pro resto da vida e não é isso que Deus quer. E no final só só isso que importa, que Deus quer. Então a gente tem que tentar buscar uma espécie de antídoto, né? Uma purificação assim, da visão e da nossa audição que é literalmente toda cagada com essa, o que chamam por aí de cultura de massa. E assim, do, da minha experiência, infelizmente parece que o contato assim, com a melhor, o melhor que temos de arte, com a melhor música, parece, na maioria dos casos, ser infrutífero. Porque a gente está há muito tempo e muito, demasiadamente alienado. Então a gente precisa de algo mais próximo. Uma alternativa que eu descobri com, com um professor que parece bem vista é rostos humanos. Mas aí fica a questão, ainda o cacique comentava isso lá nos primeiros vídeos, Eu acho que vai lembrar disso, do, do esboço de sanidade, que a gente falava assim, ainda existem humanos por aí? Ainda existem rostos o, humanos por aí? Ou parece que quando a gente sai na rua, o que vemos são zumbis inexpressivo, inexpressivos? Na televisão vemos histéricos e figuras cínicas? Parece que é uma uniformização mundial? A espontaneidade, a, a verdadeira alegria, a raiva a, ou consternação parecem terem sido va varridas da, da, da face da terra. Mas, mas... Nem, nem vou falar aqui das redes sociais, né, dos, dos histories. Nem, nem, nem vou falar nem, disso.
1: Nem vale a pena citar isso aí.
0: Felizmente, nós temos hoje à disposição, no YouTube... Em outros meios. Milhares de vídeos, filmes, documentários, outros materiais de outras épocas. E nada mais útil do que ver rostos de pessoas de muitos países e culturas. Com línguas diferentes, de religiões diferentes e de décadas diferentes. Eu sei que é quase impossível de acreditar, mas por este planeta já passaram seres humanos. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, porque assim, você vai assistir um filme. Uh, aquele filme que todo mundo comenta. Até o último homem. Você consegue imaginar que o soldado Doss na figura da, daquele ator. Você consegue imaginar que o soldado Doss era parecido com aquele cara? Não dá. Você Não acredita dá. que um cara como aquele ator ali salvaria 50 negros nas costas na, na guerra? Você consegue você, Ou seja, você. Tem uma... só que as pessoas acabam assimilando aquilo como a verdade eu posso ter o cabelinho de lado e ir para a guerra eu posso ficar com a sobrancelha feita na guerra com a sobrancelha feita na guerra
1: posso ter pulso fino na guerra
0: é. exato eu posso me deparar com situações muito difíceis e agir com alegria na maioria das vezes isso não é uma exceção Olha o que esse cara consegue fazer. Ou seja, a maioria dos filmes de guerra que nós assistimos, a gente olha para os atores e fala assim, esse maluco, não... esse cara não vai para guerra. Se acontecesse a guerra hoje, esse cara seria o último a ir para guerra. E isso é um problema. Isso é um problema. Nós já falamos dessa questão que eu peguei a ideia do professor Gugu, de o problema da, da imagem estar distante da realidade. Que nem Você pega para pega assistir um filme da... Dá... Vai, vamos pôr aí um santo que tem foto dele Você pega para assistir um filme do, do São Pio São Padre Pio Meu, você tem fotos do Padre Pio E por mais que o ator tenha certa semelhança Não é o Padre Pio ali E tem gente que não vai atrás do, do verdadeiro Padre Pio Pra ver coisas dele Ele só pega o filme E você tá vinculando a imagem de um santo Com uma pessoa que não é santa E quando você reza pro Padre Pio Você tá pensando no cara do filme você não tá pensando no Padre Pio mesmo. Óbvio, tem santos que a gente... Por exemplo, Santa Rita só tem imagens muito distantes que a gente não sabe se exprime realmente o que Santa Rita era. Você pega, por exemplo, imagens do, do Santo Agostinho. A gente tá falando isso de muito tempo, cara. Porra. Santo Agostinho viveu quando, cacique? É, 350 depois de Cristo? Alguma coisa assim, não é?
1: Ele, ele tava... Cara, deixa te ver como faz tanto tempo que quando ele estava escrevendo a Cidade de Deus, os, barba... os bárbaros estavam começando a invadir Roma. Faz muito tempo. Muito tempo.
0: Então, a gente tem as imagens que temos de Santo Agostinho são coisas que são passadas por uma tradição que pode estar muito distante. Eu tenho a imagem de Santo Agostinho aqui, só que é na impossibilidade de ter outra coisa. Eu não tenho coisa melhor além destas imagens. Agora, Padre Pio, nós temos. Esses filmes de guerras, nós temos. Nós temos e parece que os antigos atores eram homens que passavam por de tantas dificuldades que eles conseguiam expressar mais verdades no mais verdade na na atuação as mulheres e os homens de outras épocas de outras culturas então faça um, um uma espécie de de plano para ver filmes de, de, de outras épocas e conhecer outras culturas, documentários. Esse e, e veja o que isso vai fazer com você. O ideal é você escrever alguns textos né, sobre o, as coisas que você está vendo ali e prestar atenção nos rostos, prestar atenção. O sofrimento daquele cara parece uma coisa real, as coisas que, que esses caras estão passando. Não estou falando que no cinema moderno você não pode... Só que aquilo, no cinema moderno você tem que fazer uma puta peneira, velho. Não vale a pena perder tempo. É melhor ir na fonte. No fino do fino. É isso, Cacique.
1: Faça suas considerações. Véio. Ah, é... Então... Por hoje eu acredito que a gente tenha sido bem produtivo, né? E... Concordo plenamente. Assim... Não, não enche o seu coração de, de muitas preocupações não, ouvinte, porque as coisas que você pode fazer para mudar tão, dizem só a respeito à sua vida. Né? Não não, não, não que você vai mudar o mundo não, não vai se preocupando com muita coisa de fora. Ainda que tenham acontecimentos que sejam relevantes, tipo o atentado ao, ao, ao Alexander Duguin, né? Ah, e se não, não afunde sua cara nisso aí com tudo não, porque... Pouca coisa vai acontecer na cidade onde você mora em relação a isso. Né? Então tenha calma, ouça os conselhos do Eduardo, reze seus textos, faça suas orações e fique longe de problemas. Não Jorge, fique longe de Jorge. Porque senão você vai ser o próximo homem a entrar na escola armado com uma besta e ser imobilizado em três minutos. Você tchau, vai ser o,
0: o próximo homem que vai abandonar sua família e ir lutar pela
1: Ucrânia. É, puta merda, meu Deus, que, que <risos>
0: Fiquem com Deus, senhores. Até uma
1: próxima.